0: a ver si lo tenemos al chino en línea. Chino, ¿estás ahí? ¿Me estás escuchando? Confirma, por favor.
1: Sí, Diego, acá estoy. Buenas noches a todos. Eh, nada, espero que anden bien. Vamos a escuchar un ratito de música. Vamos a hablar de música. Vamos a hablar del cuete. Y bueno, que salga lo que tenga que salir. Es básicamente lo,
0: que es básicamente lo que se hace un viernes a la noche. Escuchar música y hablar completamente al dope de cosas que no tienen ninguna importancia, pero que podemos eh, utilizar para entretener a la gente, para divertirnos, para hacer el ida y vuelta y para pilotear la noche. ¿Cómo viene el fin? de ¿Cómo viene el viernes, Chino? ¿Cómo viene?
1: Tranqui, tranqui, tranqui. Por acá, lindo. Viste que está, está medio caluroso el asunto.
0: Eh, está, eh, está mosquitoso el clima, sí.
1: Eh, también, sí, viste. esto <risa> Para la noche, un zumbatón se arma acá... Tremendo Son ¿sí? los
0: grandes protagonistas del, De esta época del año
1: Exactamente sí. Mira, eh, eh, Te, 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 te un adelanto No lo no iba a decir yo Le iba a decir la abuela Pero la abuela tiene La receta ideal Para combatir los mosquitos Pero bueno Después te lo va a decir ella
0: La abuela eh, siempre tiene Una data de utilidad Para la, para la comunidad Para la gente La abuela tiene la posta La
1: abuela tiene la posta, este la caso, tiene la posta.
0: Ya le pertenece a la gente La abuela
1: Sí, exactamente. exactamente. Tiene como un una gurú. Más. ¿Cómo?
0: Es como una gurú la abuela.
1: Exactamente, sí, y, y tantos años, viste.
0: Bueno, pero cuidado porque no es lo mismo vivir mucho que vivir a pleno.
1: Y viste viste cómo es ella, Tiene, tiene tuvo y tiene aún... Y tiene, vaya, aún, aún hoy a,
0: su, a sus noventa sus y pico. Bueno, tiene una edad medio indeterminada, pero... Pero a su, no, no, a su... tiene,
1: tiene 95. 95,
0: sí. 95 está, eso está confirmado. Eso se sí, sabe. La edad
1: del cumpleaños no se lo había nunca, porque este ya. Para la joda es eh, de ahí, ¿viste?
0: Claro, 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 claro. Bueno, Chino, tenemos eh, dos listas de reproducción tuya. Dos listas de reproducción tuyas que armaste vos, que preparaste con algunas bandas de las que vamos a estar hablando, que vamos a estar escuchando y principalmente compartiendo con la gente a la que queremos saludar, a la que se fue metiendo al streaming de la radio. A los que les agradecemos que estén escuchando, que bueno, justamente a veces uno tiene ganas de escuchar un rato de radio La pone ahí de fondo mientras se sigue con sus cosas Y nosotros en este momento aprovechamos, recogemos el guante y te acompañamos, te entretenemos con el chino Con el chino X, o con el chino X, como te guste decirle a este, a este baterista ¿Te puedo presentar como baterista?
1: Eh, sí, sí, digamos como que sí eh, Baterista pero como hobby, no, no, nunca me lo tomé como un laburo
0: ¿No te consideras eh, un percusionista de, de, de darle y sacarle sonidos a cualquier cosa?
1: Eh, sí, sí, no, eso sí, obviamente, ¿viste? El batero, ¿viste cómo es? Vos te das cuenta cuando uno batero cuando está sentado y empieza a revolear las patas para <risa> otro lado <risa>
0: Por eso te decía, porque aparte el batero eh, hay una latita de picadillo, hay una lata de arveja Y como que ya el tipo ya está haciendo un par de ritmos con eso Aunque no tenga la batería cerca, con algún palito le está dando a algo
1: Sí, o con las manos sobre la mesa, ¿viste? Con los Exactamente.
0: dedos Exactamente Exactamente
1: Eso es ley Es ley de batero Todo batero
0: Todo batero que se precie Tiene que darle con la mano a algo Cuando está en la mesa Cuando está aburrido Cuando está pasando el tiempo
1: Sí, no, es que Más, más que nada, viste Cuando vos Escuchás alguna canción Eso también, viste Ya Te lleva A empezar a reolear los brazos A marcar patas, el tiempo,
0: Querés marcarle el tiempo al, al tiempo que está tocando para, para acoplarte Sí, sí Totalmente Totalmente Pero me decís Que sos un baterista aficionado no ¿Estás en este momento En alguna banda? ¿Estás haciendo algo personalmente?
1: Eh, no, 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 nada, nada, viste. O sea, tengo, de, tengo una banda, que pero está en stand-by, o sea, es como que la banda quedó, quedamos todos amigos, cada tanto surge algo de querer hacer algo, y con todo esto de la pandemia, viste.
0: Sí, sí, está muy difícil, uno a veces trata de no hablar, ni no nombrarla, pero terminas cayendo en esos lugares de... ...de hablar con todo lo que está pasando con la pandemia... ...que ha detenido tanto la actividad de los músicos... ...los eventos públicos, los eventos con público, los bares... ...los lugares donde por ahí una banda puede meterse a tocar... ...ha quedado todo muy detenido, muy frenado, demasiado...
1: No, exactamente, pasa que más allá de todo... De, de, que ...hay mucha gente que le buscó la vuelta para un montón de cosas... Eh, viste, ...más que nada lo que el tema, el tema económico, habremos de ese lado... Viste, se le buscó la vuelta a todo, se le trató de buscar la vuelta a todo. Eh, y, y, y los músicos no fueron a la excepción, porque imagínate, a un músico no, negarle un escenario viste, es lo peor que le puede hacer. Eh, y viste, le han buscado la vuelta, han metido el tema del streaming, eh, han, han hecho bueno, lo mismo que con los bares, burbuja sanitaria, con poca gente. Viste, eh, qué sé yo, no sé, yo no pude hablar con ningún músico o música que, que, que haya estado en estas circunstancias, pero por lo menos el tema del streaming y no sé qué sentirá el músico de, estando arriba, tocando y, y sin público.
0: Sí, yo creo que ha sido un, un plan B que se, se tuvo que elaborar un poco a las corridas, un poco a las apuradas, pero que no llega a ser lo que el músico esperan para mí, si bien todo el mundo se termina adaptando, no digo que esté mal, al contrario, me parece una solución muy buena dentro de lo que se puede hacer, pero yo creo que el músico, eh, la persona que hace música, que quiere tocar, quiere el público saltando, haciendo pogo y esto de las burbujas, si bien es para protección de todos, con lo que estoy totalmente de acuerdo, eh, le quita, por lo menos al rock, que es lo que nos gusta a nosotros, eh, ese espíritu de poder estar al lado del escenario, de estar gritando, de estar cantando... Creo que esto que, que nos cayó desde arriba Esta pandemia, en cierto sentido lo, lo que más perjudicó fue el arte Porque las otras actividades, mal que mal se, se pudieron acomodar De pronto, comprar con un separador En un mostrador es más o menos lo mismo Pero ir a ver una banda y no poder moverse O quedarte en tu lugar Una banda que te da ganas de saltar Creo que, que ahí es como que <ríe> le falta el, el, la otra parte Está la banda en el, en el escenario Y la gente abajo, ahí todos quietitos Que no se pueden mover Me parece que le, le saca un poco el alma al rock, claro, principalmente,
1: bueno, ¿no? Sí, no, 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 pero igualmente, ¿viste? Como ya te decía, peor es el tema del streaming que uno está esperando, ese de vuelta con el público, por lo menos, no sé, ese, esa ovación, ese aplauso después de cada tema o entre temas. Justamente, justamente. Eh, o, o, qué sé yo, esa, esa, ese contacto visual, ver que la gente sonríe porque le gusta lo que estás haciendo, eh, ¿viste? Qué sé yo. Pero bueno, eh, igualmente hay, hay gente dentro del ambiente musical que le ha perjudicado más, porque el, el, el músico Mateur, bueno, ya está, no toco, qué lástima, qué va a ser. Eh, pero hay gente que vive de la música, ¿viste? Y creo que ese fue el, el mayor problema de todos.
0: Sí, 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 justamente, justamente pensaba en esos, eh, en esa eh, parte de la actividad musical, porque muchos grandes artistas, vamos a pensar en grandes artistas, tienen una estructura, tienen un sello detrás y tienen un montón de recursos con los cuales adaptarse a estos tiempos. Me parece, ¿eh? Cuidado, a lo mejor puedo estar diciendo algo que no es tan así. Pero el músico que se autogestiona, el que lleva adelante su propio proyecto y el que está en absolutamente todos los detalles... Me parece que ha sido perjudicado directamente por este escenario. Mucho, muchísimo. Porque sobre todo han sido perjudicados los lugares chicos para tocar, eh, donde ya no rinde tanto la venta de entradas... Ni, ni siquiera el consumo de la gente en el lugar de cualquier tipo de bebida o de comida... Es una situación bastante complicada para, para los artistas emergentes y me parece que, si bien el streaming, como decís vos, ha servido para solucionar algo, no tenés el feedback, no tenés la retroalimentación. No es lo mismo que te aparezcan muchos corazoncitos en un vivo de Instagram o en un vivo de streaming que, que la gente saltando cantando tus canciones y, como dijiste vos, sonriendo porque le gusta lo que estás tocando. Me parece que se, se ha perdido un poco eso que es el alma de todo este espectáculo, ¿no? Uno va a ver a la banda para tenerlos cerca, uno los conoce, conoce sus canciones, cuando vas a ver una banda que te gusta, ya sabes qué es lo que van a cantar, pero estar ahí con ellos a un metro, a dos metros, muy cerca, y verlos es lo que le da el, el toque y el sentido a ir a un concierto, ¿no? Esa interacción. Claro,
1: exactamente, bueno, es más, eh, la Municipalidad acá de San Lorenzo, lo que ha hecho eh, en uno de los, de los teatros que tiene el Centro Cultural, que es el teatro más chico, eh, ha hecho un... un ¿Cómo se llama esto? Eh, ha hecho una sala con. con ha, ha puesto cámaras. Eh, para hacer lo que todo esto del streaming está.
0: Eh. Ah, bien, ha, ha tratado de adaptar a estos tiempos.
1: Claro, sí. Eh, el tema es que he hablado con, con gente que ha tocado ahí. En estas circunstancias. Y dicen que es muy, muy raro. Porque. Digamos, lo que es. Lo que es un instrumento que va con. Eh, Como se llama, eh, por ejemplo, guitarras, bajo, teclados, todo lo, eh, eh, voces y todas esas cosas eh, Que eso sí tienen que ir amplificados para sonar, vamos a llamarlo así eh, Todo eso salía por línea, o sea, los que estaban ahí escuchaban la guitarra Que se rasgaban las cuerdas nomás, pero no, no había amplificadores Las voces lo mismo, no había retorno, nada, era todo por auriculares Y lo único que se escuchaba era la bata al palo y también. Claro, es constante. un escenario muy
0: raro, es, es todo muy raro lo que estamos hablando. Parece que uno lo, lo ha naturalizado como si fuera, eh, como se dice habitualmente, este lugar común, la nueva normalidad, pero me parece que no te, no te acostumbrás, Nosotros que venimos de, de los conciertos, el concierto puramente, de, propiamente dicho, con el sonido ambiente en espacios abiertos, eh, terminar con auriculares. Posiblemente tengamos que adaptarnos a eso. No, no sé realmente qué nos deparará el futuro, pero ¿qué decís vos? ¿Cómo lo ves? En la materia de, técnica. De, parte
1: del, ¿De parte del músico con auriculario o de parte del, del espectador que va al recital decís vos?
0: No, no, de, 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 porque creo que, bueno, o sea, no es mi caso, pero el tuyo sí eh, Que vos sos músico y público Porque los músicos siempre como que tienen esas dos facetas Yo que soy parte sí. del público solamente estoy abajo del escenario Pero los que son músicos que cuando van a ver sus bandas favoritas o van a un concierto Ven los dos lados, pueden tener por ahí más una idea más global de esto de, de decir, bueno, se terminó el, el sonido ambiente, se terminó el espacio abierto, se terminó la amplificación, va todo por auriculares, va todo vía streaming. No sé, no sé, no... no, no.
1: Y, y más o menos lo que pasó con Metallica cuando fue a tocar a, a la Antártida, A la Antártida,
0: ¿fue? sí, justamente la Antártida.
1: Que tocaron ese domo gigante y todo con los auriculares.
0: Sí, sí, así fue.
1: Y habrán tenido la misma experiencia, yo creo.
0: Empiezo, empiezo a pensar de manera un poco conspiranoica Que, que puede haber sido un, un laboratorio de ensayo eso
1: <risa> Totalmente a, a veces
0: me asusto totalmente. cuando veo esas cosas del pasado Y empiezo a atar cabos Digo, no nos, estaran, no nos estaban preparando Y no nos dimos cuenta
1: <risa> No, mira yo te comento como músico La experiencia que tengo es que Los grandes músicos Lo que usan Bueno, el músico que va a tocar, qué sé yo Un bar de acá eh, No digo que recién empieza Pero que no... no eh, lo que vos ves que tienen parlantes en el piso apuntándole hacia ellos, bueno, esos son retornos que les claro, le, le, le devuelven lo que están tocando. El músico profesional, profesional, lo que hace es llevar eh, un monitoreo que se llama inear eh, que es con auriculares, eh, y no necesita ese, ese tipo de parlantes, entonces medio como que también, ¿viste? Eh, van por el mismo lado. Eh, está bueno Está bueno porque no tenés que andar renegando Con el sonidista, con este que subime la viola subime el bajo que la, que, que la voz no se escucha Que no me escucho Y que este que el otro Pero creo que se pierde un poquito esa magia este, Sí,
0: de todas maneras Yo creo que es verdad Lo, lo que decís está muy bueno Porque sí, te, te ahorras un montón de inconvenientes A la hora de setear el sonido de un lugar Pero eso ya estaba incorporado y le daba cierto, cierto desafío técnico La gente que estaba a cargo del sonido eh, se, se ponía a sí mismos en el lugar de tener que setear el sonido Y era toda una cuestión cultural de ir a probar el sonido De ir a, a probar cómo sonaba la banda y demás Que estaba incorporado me parece Que le daba como un espíritu más vivo al concierto Pero si esto va a ser la solución Y nos tendemos que acostumbrar a esto Me parece que, que hay que empezar a mirarlo con cariño Y decir, bueno, esto es lo que viene Esto es lo que se va a quedar no más. No sé, no sé. No sé realmente en qué pensar. Uno ve, ve videos de conspiración en YouTube, ve videos en las redes y empieza a decir, pero pará, pará, ahora me estoy dando cuenta, lo de Matrix no era una película. Y empezás a pensar y decís, che cómo. Entonces, claro. no sé.
1: sí, qué? no, igualmente, más allá de todo, hay que, hay que tomar otra cosa en cuenta que la digitalización de casi todo hoy en día va a llevar que, que la música cambie su forma de, de, de ejecutarse, ¿no? Más que nada los instrumentos.
0: Claro, sí, sí, justamente, Pero, justamente. Estaba pensando en eso, en estas baterías, que tienen, estas baterías digitales que tienen el seteo que vos quieras, de la marca que vos quieras, de la configuración que se te ocurra a un botón de distancia.
1: Exactamente, Mira, hablando de baterías, eh, Yamaha lanzó, eh, es como un micrófono, ¿No? Es, eh, tiene, bueno, llama un trigger. Que va, es, esto va enchufado en el bom, enchufado va adaptado al bombo de la batería acústica. ¿no? Y por arriba le salen dos, eh, dos micrófonos, dos microfonitos, que lo que hacen es tomar el resto de la batería completa. Entonces vos vas a un recital, vas con tu bata, le pones eso y le tiras un cable al solidista. Y el solidista no tiene que andar renegando con prácticamente Con, con, con todo nada, el microfoneo su,
0: que, que se le hace una batería.
1: Exactamente, y lo que tiene este, este aparatito en particular es que vos podés medir entre que te haga totalmente digital la bata a que te mande el sonido acústico de la batería. Claro. Y aparte de eso podés jugar y le podés mandar, qué sé yo, un 50-50, un 70-30, un 80-20, eh, dependiendo del batero y el gusto. O, o también dependiendo del estilo, vos fijate que. Por ejemplo, si tocas un dead metal o, o un estilo así que, que es muy técnico Necesita una precisión terrible A, a,
0: a altas velocidad. velocidades
1: Exactamente Y todo parejito, bueno, así Van a pensar más en digitalizar el sonido
0: Claro, para que el procesamiento Pueda llegar a compensar algún Algún mínimo, minúsculo error Si bien los bateristas de death metal ya de por sí Son muy técnicos Naturalmente son muy técnicos y el hecho de tener que tocar en una banda de ese estilo de música Exige una precisión y una cantidad de ensayo descomunal eh, no, Mirá, deja, no deja de ser un aliado
1: exige, exige físico también eso Sí, ¿viste? sí, sí,
0: estar al palo Por más técnica
1: que uno tenga Y el, y sí,
0: sí, el son, cuerpo ¿viste? Son cuatro o cinco minutos en los que no parás Ni, ni respirás, te diría Es casi anaeróbico el, el ritmo
1: mira eh, está comparado con jugar un partido de fútbol Un recital eh, De... de... O sea, de una hora y media, vamos a llamarlo así Está comparado el desgaste de un partido de fútbol Te estoy hablando de un baterista profesional A un jugador de fútbol profesional
0: Con una pequeña diferencia El, el baterista posiblemente toque Y dentro de uno o dos días Tenga que volver a repetir lo mismo
1: y, y, Pero no, ten en cuenta que el jugador de fútbol también eh, Tiene los entrenamientos eh, Más allá de los entrenamientos Fíjate que hacen una preparación física impresionante Gimnasio, salir a correr eh, sí, sí, de, de
0: otra manera son no laburo, se podría sí. llevar a cabo. Por lo menos ese tipo de géneros extremos no se podrían llevar a cabo si no, no contás con una preparación física. Puntualmente el baterista, puntualmente el baterista. Los vocalistas también vocalizar lleva un, un desgaste físico muy grande, pero el baterista yo creo que, estaba pensando en Lombardo, por ejemplo, el deslayer. Eh, si ese tipo no entrena y no se alimenta y no descansa bien, yo creo que dura, dura media canción y tiene que abandonar.
1: No, sí, tremendo, aparte el Lombardo ya está medio Betis medio ya <risa> Justamente Un cuatro encima, pero la sigue rompiendo el tipo ¿eh?
0: Sí, 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 es uno de los referentes, eran grandes referentes de bateristas extremos a la hora de tocar Y sí, sí, ha sido el tipo que les ha marcado el paso de cómo, principalmente, bueno, la parte técnica la podemos discutir Podés querer tocar como él o no, pero la parte en cuanto a la vida que tenés que llevar abajo del escenario Porque muchas veces se vende ese humo de que de que viven de exceso en exceso, pero después de los después de cierta edad empiezan a cuidarse mucho porque se quedan sin trabajo, básicamente. Se quedan sin trabajo y esto de que andan de fiesta en fiesta posiblemente no sea tan cierto. Como una vez dijo, no, sé, no me acuerdo si era Gene Simmons de Kiss o, o Mick Jagger que tomaban, mostraban que tomaban whisky en vivo y era jugo de manzana para hacerse los extremos y, y venía a buscarlo un personal trainer y le decían a todo el mundo a dormir que mañana tenemos que seguir la gira. Nada de fiestas, tienen todos 50 años, olvídense y los mandaban a dormir por contrato
1: Tremendo, tremendo Bueno, a mí lo que me pasó una vez eh, yendo a tocar un pueblo de, de, de San José de la Esquina eh, tocábamos sábado y domingo no, viernes y sábado, perdón tocamos viernes en un bar y sábado tocábamos en un boliche todo el mismo dueño entonces el viernes fuimos, tocamos y después armó el cachenga y dale que va, joda, que fique que el otro imagínate nos terminaron echando el bar a la banda nos, volví, nos fuimos a dormir a un hotel de ahí Era de día ya, imagínate y, y al otro día teníamos que ir a tocar Estaba po, rotísimo No queríamos saber más nada no, no nos podíamos ni mirar la cara Nos queríamos tocar y nos queríamos pegar la vuelta Bueno, pues no aguantábamos más, para que te dé una idea eh, Así que sí, 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 olvídate es, es una parte más del instrumento el cuerpo
0: Sí, sí, sí Y exige justamente un, un desgaste Terrible ...a nivel físico... ...en el que tenés que estar a, a pleno... ...y en las mejores condiciones...
1: ...exactamente... ...así que bueno... ...yo creo que el batero es el que peor la lleva... ...más allá del desgaste físico y todo... <ríe> ...el instrumento también... ...el instrumento es...
0: ...sí, además porque ah. tiene la responsabilidad de... ...que es el que no se puede ir de tiempo... ...el guitarrista por ahí puede jugar un poco... ...si ese día se levantó con ganas de improvisar... ...mete otro solo... Deja de tocar para que quede la bata de fondo saben ¿sabe a qué me hiciste acordar? Te cuento algo rápido Ya que estamos contando historias de conciertos En el 2008 sí. Fui a ver a Motley Crue A Buenos Aires Y la lluvia de esa noche Puntual Si buscas el recital en YouTube Lo vas a ver La lluvia de esa noche Fue Una lluvia que creo que en Buenos Aires No se registró En toda la historia Una de esas características es, Llovió absolutamente todo Al punto Al punto de que eh, tanto guitarristas como bajistas como vocalistas se quedaron sin instrumentos se les, se les apagó todo Porque se mojaron claro. los retornos, se mojaron las guitarras Y de, quedó Tommy Lee con la batería, que era lo único que andaba Entreteniendo <risas> al público Entreteniendo al público porque le dijeron mira ponete a tocar algo porque nos comen vivos Mientras los sonidistas cambiaban de, de parlantes, cambiaban de, de consolas Hicieron un desastre total para tratar de poner todo en marcha de nuevo Y lograron devolverlos a los músicos otra vez a tocar A pesar de que seguía lloviendo Pero tuvieron unos 20 o 25 minutos muteados, no había nada, andaba y estaba Tommy Lee con la batería solo, tocando tocando y se levantaba cada tanto hacía alguna pirueta en el medio del escenario, volvía y seguía tocando y alentaba a la gente a que cantara con él mientras tocaba la batería, que era lo único que, que sobrevivió a, a esa catástrofe climática que los agarró a los tipos en el 2008
1: Claro, sí, no, viste la lluvia, la lluvia hay un factor que, eh, ambientológico que no, no, no qué sé yo, a mí me ha he tenido dos experiencias con lluvia en recitales, una fue Yendo a ver a Deftones eh, No me acuerdo si fue 2011 o 2012 Se armó el Maquinaria Fest
0: El Maquinaria Fest, dos fest? 2000, sí, 2011 creo que fue
1: 2011 me parece Y venía una fecha Venía Marine Manson, si no me equivoco Con Stone Sour oh, Y al yeah. otro día venía Deftones con Creo que con Nice Party eh, Y me acuerdo que yendo De, de acá a Rosario a, hasta, hasta el predio Allá en Buenos Aires, en capital, se largó una lluvia que llovió todo el viaje, me acuerdo. Y cuando llegamos allá, directamente nos, nos hizo recital porque de la cantidad de agua que había dentro
0: Claro, se había inundado, se había inundado. Básicamente sí, se había inundado.
1: Así, exactamente. Y bueno, y después la otra, cuando tocó Foo Fighters, esa también creo fue en el 2012. También, en la cancha de River Plate, eh, me acuerdo de lo que yo era impresionante. Y, Dije, chau, no van a tocar, no van a tocar, no van a tocar, estábamos todos metidos en una cartita de DirecTV, ahí metidos, el agua nos llevaba hasta, la, hasta las rodillas, me acuerdo, y, y en un momento empezó de Grola a gritar, y con la guitarra, y uy, empezaron a tocar en medio de la lluvia, y salió toda la gente corriendo, y no me importó nada.
0: No, no, claro, en ese momento, de ahora o nunca, eh, lo tenés que vivir, lo tenés que vivir porque eh, es un gran enemigo en esta parte del mundo, la lluvia, en otros lugares me parece... Por lo que a veces cuentan y a veces se sabe que tienen pronósticos bastante seguros, bastante estables y que pueden predecir con hasta tres días, te diría, de cuáles van a ser las condiciones del clima. Pero acá Dame. donde te cambia todo de un momento a otro, en un mismo día tenés lluvia, viento, frío, calor, mosquitos y viento, los tipos no saben hasta último momento qué puede pasar. Tratan de anticiparse, pero igualmente acá en Argentina no hay garantías de nada, por lo menos en Buenos Aires y en Rosario, de lo que pasa con el clima. No hay forma, no hay forma, se los agarra... Bueno, como contabas vos, a veces esas tormentas y les rompe la cabeza. El tipo y dice, no, te la puedo creer. Y hay que setear todo de nuevo sobre la marcha. Porque inclusive cuando cambia ya la, la condición climática de presión atmosférica, ya hay que setear los, el sonido de otra manera. Si hay viento, hay que setearlo de otra manera. Es un, realmente los sonidistas son muy grosos. Muy grosos
1: sí, 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 totalmente Hay una frase ah, de sí, los sonidistas
0: sí. que dice Soy el tipo del sonido, nadie se da cuenta de lo que hago Hasta que dejo de hacerlo
1: <risa> Totalmente, totalmente Y mira a veces tienen que hacer magia Tienen que hacer magia porque, eh, Me acuerdo a Willy Dixon Una vez tocaba una banda amiga Y fui a... Me invitaron a tocar un tema justo Y estaban probando sonido Y había uno... Los no, chicos jóvenes tíos, 16 años unos pendejos ahí era no sé si habrá sido su primera vez que tocaban en vivo o algo por el estilo pero bueno se pusieron a probar sonido y empezaron eh, el chabón que cantaba subime la voz subime la voz listo le subía la voz subime la voz subime la voz y el momento de ese sonista no te la puedo subir más Eh, pero subime no te la puedo subir más entonces agarra aparece parece un tipo de, del costado del escenario y empieza a hablar el micrófono Y sonaba totalmente fuerte viste.
0: El problema era el cantante El,
1: el problema era el cantante Le dice, chabón, canta más fuerte ¿viste? Así que creo que el pibe pobre Pudo cantar tres temas y no
0: No le dio la nafta
1: No le dio, le quedó destruido totalmente en La garganta Así que um...
0: Chino, tengo dos listas de música Seleccionadas por usted Que vino, a. entre comillas vino Porque ahora se hace todo de manera virtual y remota Usted vino a pasar música a la radio. Nos vamos a ir a escuchar un poco de música. que tiene ganas de escuchar el chino en esta noche de viernes para darle una pausa a la gente mientras nosotros tomamos un poco de agua, dejamos la música sonando y en un ratito volvemos?
1: Mirá, eh, te pasé dos listas. Te pasé la lista 1 y la lista 3.
0: Sí, tengo la 1 y la 3. La lista 2 la tengo reservada para más adelante. Perfecto. ¿A cuál te quedas? Sí, aparte de, no la vamos? terminé de
1: llenar. <risa> Eh, la lista 1, Están mis bandas Las que más me gustan Las de vamos, cabecera Las de cabecera Las que fui a ver cada vez que pude Y hay un tema De cada una de ellas Hay tanto nacionales Y, y de afuera Traté de hacer una y una
0: Perfecto ¿Con, no sé, con qué te gustaría que... cualquiera
1: Bueno La que más La que, De, de, de Tim Marín De Do <risa>
0: <risas> la cucara, la bueno, vamos a escuchar entonces directamente, carajo. Nos tomamos un pequeño trago, hacemos un pequeño break, los dejamos a ustedes escuchando música y volvemos. ¿Te parece chino? Buenísimo. Carajo, cicatriz. Presente, estamos en la radio. El chino vino a pasar música, o mejor dicho, mandó una playlist para que hablemos, para que contemos un poco de las bandas y para que disfrutemos en esta noche de viernes de todo lo que elegimos para compartir con vos. Quédate por ahí, estamos en deultima.castr.fm con el chino que vino a traer su música a la radio. Estamos por acá, estamos con el chino El chino desde San Lorenzo, nosotros desde Rosario En un duplex que hacemos para salir en vivo Para todos ustedes que nos pueden encontrar En theultima.castr.fm The ok en Instagram Y las redes que están por ahí las podés encontrar Pero hoy que hay tanto para ver No terminamos con, viendo nada No terminamos metiéndonos en ningún lado hoy Hay tantas redes, tantos números Tantos cuentas de, de lo que se te ocurra Que terminamos diciendo Sí, lo guardo para después, después lo miro, después lo veo y no vemos absolutamente nada, no, no hacemos nada, no seguimos a nadie, no retuiteamos, no compartimos, no corazoneamos, estamos así como medio anestesiados entre tanta oferta digital. No sé si lo tengo el chino por ahí, confirme por sí, favor. Sí, acá
1: estoy, Gracias, sí, chino. totalmente, totalmente, no, no, no terminás nunca. Eh,
0: Viste están, que te pasa eso de que estás escuchando música en YouTube y pones eh, guardar para después después te metes a lo que habías guardado para después y hay música de un año guardada ahí, o si esto nunca lo escuché.
1: Eh, Mira, yo lo que empecé a hacer hace poco es, eh, no en YouTube, sino en YouTube Music, que es más o menos, más o menos eh, una copia de lo que hace Spotify, ¿no? Eh, el tema es que hay bandas que no están acá en, en YouTube y sí en Spotify y viceversa, ¿no? Pero bueno ese otro tema eh, entonces lo que hago es digo uy este disco pumba me lo guardo en la biblioteca y lo escucho más tarde listo escucho otro tema digo un um, este también me gusta el disco a ver y que es, directamente a la biblioteca entonces los voy escuchando de a uno eh, los voy escuchando los voy escuchando y cuando le llegue el momento los voy escuchando el problema es que escucho Uno o dos por día Y meto cinco, seis o siete por día en la biblioteca O sea, no termino más Pero, no,
0: Es infinito
1: Totalmente, totalmente no, no. Algún día lo terminaré, creo Igual no creo Porque, más allá de que tengo discos eh, Muy trillados ¿Cómo no escuchaste ese disco? Bueno Así, prestándole atención Atención. No, <ríe> no lo he hecho eh, Y también tengo Muchas cosas nuevas, ¿viste? Ahora con Ahora que está, como hablábamos un rato, todo tan digitalizado Y que, más que nada, que cualquier artista pueda grabar su música No, no, es, no es tan complicado como lo era antes, ni tan costoso eh, Cualquiera, hoy en día, en su casa puede tener un estudio de grabación Justamente,
0: vos sabes que eso lo, lo hablábamos el miércoles Con un entrevistado que teníamos, eh, que estaba hablando desde Estados Unidos Nos estaba contando, el tipo estaba saliendo desde su home studio y justamente hablábamos de eso Que estamos viviendo, nosotros por ahí no somos conscientes Porque uno ya, ya lo vivió O está metido dentro de esta época Pero um, eh, En lo que tiene que ver con recursos materiales Y técnicos para llevar a cabo un proyecto musical Estamos viviendo una época Inédita en la historia, nunca hubo tantos Micrófonos accesibles, tantas consolas Tantos eh, home studios que, que se pueden armar Tantos instrumentos, plugins Programas de edición de sonido Etcétera, etcétera, etcétera nunca en tantas la historia tantas
1: marcas compitiendo
0: tantas marcas compitiendo tantas plataformas donde poder subir lo que haces tener tantos medios de difusión de lo que haces hasta te digo que termina jugándonos en contra
1: en qué sentido
0: en el sentido de que en el medio de tanta oferta eh, perdes a la gente que te quiere escuchar si bien yo, yo soy partidario de esta época soy partidario porque nos permite una libertad y, un, y una eh, democracia total en términos digitales y en términos de contenido. Todo el mundo puede tener su propio canal. Pero es tan grande la saturación de oferta que el público se termina fragmentando de una manera infinita y termina no pudiendo escuchar todo lo que quiere. A pesar de que el algoritmo te persigue, ¿eh? el algoritmo de, de la red social o de la aplicación que uses te persigue y te recomienda bandas, eh, a veces se te pasa mucho de lo que podés escuchar y que no lo escuchás. Creo, creo. No sé si están así, tampoco.
1: Eh, sí, sí, te entiendo, te entiendo perfectamente Pero bueno, eh, para mí, eh, como te digo, sí y no Como vos, qué sé yo eh, Sí, sí, yo digo lo mismo, bueno, ¿no? yo digo que está bueno y, y que tiene lo suyo que, Vos, si yo tengo un tema, lo quiero grabar y, y... ¿Cómo hago? Y tengo que ir a un estudio y si lo grabo acá en mi zona... Y tengo que buscar uno que grabe bien, pero ese me cobra un fangote de guitar, y el otro me cobra Exactamente. más barato, pero el, el, y, y, y si no me tengo que ir afuera y cómo hago. Y, 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 y entonces, por ahí con un estudio, un home studio más o menos tranqui, uno puede, puede plasmar eso que quiere que quiere, ¿no? que quiere mostrar
0: Sí, sí, totalmente eh, Yo, yo eh. pienso exactamente igual que vos Tiene como un costado muy bueno En el que vos estás eh, te, Es accesible poder grabar Es accesible poder eh, equiparse Y después la parte de la publicación La parte de la difusión Me parece que ahí, ahí es un poco confusa la cosa Pero no en términos de los músicos eh. Yo soy partidario de que cualquiera pueda Compartir su contenido en el, en el sentido total digo Estamos tan sobrepasados de información Que no alcanzamos ni, ni a ver Ni a procesar Ni a... Ni a ver todo lo que hay Es una cantidad increíble de información y de data que hay en la red Que a veces vemos... Sí, el... no,
1: eso totalmente, estoy totalmente de acuerdo vos. Yo digo uh, me voy a poner a escuchar tal cosa O a ver tal cosa ni, o, o, Por ejemplo, con temas series Viste, cada vez más series, más películas y...
0: vos viste dos o tres series O viste cien series y salieron mil vos decís, no, no, no me da el tiempo, no me da la vida
1: Claro, hecho... aparte si vos ponéis Venís viendo una y salió la otra Y la tenés que ver, vos si no queda Quedás fuera del sistema y... Uh, bueno,
0: mirá vos cómo ¿Qué? será todo esto, que no sé si lo viste, pero Spotify, eh, no, perdón, Spotify, no, ya me, me confundo con las redes, eh, Netflix te <risa> sí. ofrece la posibilidad de que vos veas una serie al doble de velocidad.
1: Toma, no no, 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 no sabía eso. Lo
0: que hizo que muchos productores, guionistas, actores y toda la gente que estaba atrás de, de ese trabajo se pronunciara en contra, muy enojada, diciendo che, pero vos sabés lo que nos llevó a nosotros grabar esta serie, producirla eh, y, y terminarla para que un tipo la vea a toda velocidad con los actores hablando como ardillas porque quiere liquidar un capítulo de 40 minutos en 20 y tiene que terminar una temporada en la mitad del tiempo
1: bueno, pero eso otro, es otro tema o sea, si vos te vas a sentar a ver una serie o una película o como estamos hablando recién, un disco si te vas a poner a escucharlo ...disfrutalo, no, 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 no lo, no lo pongas como para decir... ...listo, lo vi,
0: Bueno, lo pero, pero pasa algo, pasa algo me parece... ...a ver si vos compartís o si te ha pasado esta situación... ...las series eh, son prácticamente el tema de conversación... Del, ...de estos últimos años... ...vos si estás en un grupo te invitan a una juntada... ...donde vos prácticamente vas por un conocido... ...y al resto de la gente que está ahí no la conoces... ...es como que la serie es el tema que no compromete a nadie... ...del que muchos pueden hablar... ...che, sí la vi, no, no la vi, voy por la segunda temporada... ...yo ya la estoy terminando... Y mucha gente por sí. querer pertenecer a ese grupo de gente que está mirando la serie del momento, vamos a decir, por ejemplo, La Casa de Papel, se, está, se estrenó La Casa de Papel, che, yo nunca la vi, y, y todos están hablando de la cuarta temporada, ¿cómo hago? Entonces Netflix, leyendo esto y, y e interpretando el comportamiento, porque esto se, se ha hecho en base a los algoritmos, el algoritmo le pasa data todo el tiempo a Netflix de cómo nos comportamos nosotros como usuarios, y han llegado a la conclusión de que la gente quiere apurar el tiempo para terminar eh, para ponerse al, al día con la serie, entre comillas. Entonces desarrollaron imagino, esta posibilidad de que vos lo puedas ver al doble de velocidad.
1: Me imagino, debe de parecer que estás viendo Ben Hill, una cosa así. ¿viste? Eh,
0: justamente, justamente era lo que, lo que causó tanto enojo entre los productores, entre los actores, diciendo, loco, me maté actuando para que vos me veas como una ardilla corriendo a lo Benny Hill por, por el medio de una calle. ...solamente para verlo en 20 minutos lo que dura 40... es, es totalmente inaceptable... ...y se enojaron claro, muchísimo... Se,
1: ...se torna gracioso la asunto... ...es como Homero cuando lo, lo nombran productor viste de una película... <risa>
0: ...justamente, justamente...
1: Es ...la escena hay que hacerla rápido y se, a velocidad...
0: ...las escenas eh, dramáticas terminan transformándose en algo ridículo... ...porque todo se mueve rápido... Sí. ...hablan con la voz eh, un poco distorsionada... ...y te permite... ...bueno, pero ya te digo, liquidas en, en 40... ...si el capítulo dura una hora... Lo pones al doble y en, en una hora ves dos capítulos Pero sí, también te, te queda una ensalada en la cabeza en la que no entendés nada Pero sí, eso es un poco también. todo esto, ¿no? La cantidad, como decías vos, de series, de películas, de estrenos y, y además, como si todo esto fuera poco Netflix, que era en su momento la única plataforma on demand Ahora tiene un montón de competidores Con Disney+, Amazon Prime, HBO Y ahora salió también Paramount Que también trae contenido, trae 2.000 películas para que la gente mire Así que, entre todas las suscripciones, no sé en qué momento vamos a mirar todo lo que hay.
1: Sí, yo creo que más allá de, 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 de en qué momento vamos a, a poder mirar, eh, eh, hay otra otra cuestión, que la cuestión de la suscripción y todas esas cosas. Ese es otro asunto.
0: ¿En qué sentido lo decís vos? ¿En, en la cantidad de servicios que hay que contratar? Exactamente. Claro, claro, sí, sí, tenés que contar un montón de servicios. Igual vinieron con precios muy competi competitivos porque saben que la gente eh, frente a un precio muy alto eh, termina optando por una. Entonces, como todos quieren una porción del mercado, dicen, bueno, nos bajamos un poco el precio y...
1: Sí, eh, igualmente lo que tengo entendido es que el precio de, de lo que es Netflix acá en Argentina no es el mismo que se lleva en otros países. Eh, yo creo que lo qué sé yo, eh, si, lo do, si lo especifican a lo que valen dólares en otro lado, quiero que eh, eh, a más, sí, de uno, sí. más de uno más le va a pensar antes de, de crearse una cuentita.
0: Sí, sería muy caro. Pero también están tratando de combatir, eh, bueno, no sé si tenés Netflix, yo no tengo, pero pero tengo la posibilidad de verlo cada tanto. Eh, están tratando de, de combatir esto de que la gente comparta claves para que en lugar de que uno se contrate Netflix y le reparta la clave a cuatro o 5 personas y tengan cinco cuentas, eh, están tratando de que cada uno tenga una cuenta, porque eso representa miles de millones de pesos anuales de suscripción perdida.
1: Sí, obviamente. Bueno, eh, con Spotify había, había pasado algo más o menos parecido.
0: Claro, la gente, la gente compartía la clave.
1: No, 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 no. Armaban el esto ya, bueno, no, no, no sé por qué lo hicieron, pero... Eh, ¿Viste las cuentas familiares que se arman? No, no, sí,
0: sí, sí, sí Me, me regalaron una hace son? poco Yo tenía ah, Spotify gratis y me regalaron una, una... Me, me sumaron como miembro de una familia a la que no pertenezco Para, para aprovechar no, las, las bondades sí, de, de Spotify
1: <risa> eh, Bueno, hace un tiempo atrás habían sacado el decreto De que te iban a rastrear el teléfono Para ver si todo lo del grupo familiar vivían en la misma casa
0: Sí, si lo hacen por GPS, yo creo que ahí salta y nos manda a todos al frente de que no estamos en la misma casa, y que no pertenecemos a la misma familia, y dicen, pero vos no estás nunca en esa casa, o sea, sos realmente familiar. De hecho, también lo pueden hacer a través de un montón de, 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 de herramientas que tienen para saber todo de nosotros, como lo vienen haciendo, saben dónde estamos. De hecho, estaban contando hace muy poco en una radio que las aplicaciones prenden de manera aleatoria el micrófono y la cámara de los teléfonos celulares para monitorear. Para hacer estudios de mercado. Y posiblemente aunque vos tengas el teléfono bloqueado en este momento o apagado, te están escuchando, te están viendo.
1: Y sí, es muy probable que después de... Lo que, que es terriblemente
0: inquietante, ¿no? Es tremendamente sí, incómodo. Sí, sí. ¿no? Te saca la tranquilidad en un segundo cuando te enteras de eso.
1: Sí, no, el tema es que cuando uno se arma su cuentita de Gmail para poder usar su teléfono Android o, 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 o iOS... Eh, cuando uno que hace agarra el contrato de un montón de páginas y que hace le da sí acepto acepto y,
0: acepto, acepto lo, lo que usted adelante. diga lo que usted diga señor me, teléfono
1: sí quiero, quiero ver fotos en Instagram dale claro quiero dale ver, rápido usted dale, acepta querido. todos los sí sí sí
0: dale dale estoy de acuerdo
1: y ahí bueno y ahí en una parte te, 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 te dice que vos le habilitar para que, que, que esto es lo que estamos hablando recién. Que acceden a la cámara, teléfono. acceden al micrófono,
0: acceden a tu claro. lista de contactos y a tu galería de fotos.
1: Exactamente. Así que, viste, eh, es como. Eh, o sea, era así el tema. Vos querés usar el teléfono, bueno. Sos nuestro. Exactamente. Sos un
0: conejillo de indias y Si tenés muchas fotos de comida, es muy probable que te aparezcan anuncios de restaurantes, de recetas de cocina y de suscripciones a escuelas de arte culinario. Y vos ¿cómo Totalmente. supieron? ¿Cómo supieron? ¿Están en mi cabeza? De hecho, te cuento algo que pasó, que nos pasó a nosotros en la radio, acá en esta radio en la que estamos. Que me lo dijo un oyente, que me hizo... Se asustó él y después me asusté yo. Porque estábamos hablando, bueno, dando algunas noticias y estábamos hablando de una plataforma que es como las que hay ahora, de suscripción, pero es gratuita, que se llama Pluto TV. Si no la conoces... Eh, buscala es totalmente gratuita Tienen contenido, bueno eso está a, cada, a gusto de cada uno Pero tiene un contenido de series y de películas para mirar en el celular Y en tu televisor Se llama Pluto TV, es gratuita, la descargas de, de Play Store Y podés eh, ver un montón de contenido Yo terminé de nombrar eh, el anuncio de que Pluto TV desembarcaba en Argentina y un, y un chico que me estaba escuchando me dice Terminaste de decir la noticia y me apareció la publicidad de Pluto en el teléfono <risa>
1: Totalmente, totalmente, eso
0: sí Yo me di vuelta para Hele. ver si lo tenía la gente Smith Parado atrás mío, porque digo Paren un poco <risa> O sea, nos están observando en todo momento Y entonces terminás de, de atar Bueno, por eso te digo No, no sé si, si nos vamos a poner conspiranoicos En esta noche de viernes, pero Cuando uno ve ciertas películas Cuando ve ciertos videos Bueno, no hay que darle tanta entidad a los videos de YouTube Pero a veces decir Che, no está tan loco lo que está diciendo este muchacho No está tan descabellado. Y, y mirá, tenías... hay cosas
1: que sí, hay cosas que, bueno, ya, ya se, se pasan de mambo, ¿viste? Así que... Algunas sí, cosas, contigo, cosas, ya
0: como decís vos, son exageradas y otras desgraciadamente cierran por todos lados. De hecho, no sé si viste, no sé si viste, si no lo viste, te, te lo voy a compartir o te lo voy a pasar, o te lo voy a comentar. Y lo charlamos acá para la gente que nos está escuchando. A los que de paso les agradecemos. Ahí ya les voy a estar contestando a los que nos escribieron. Gracias a los que nos están escuchando. Un saludo grande para la gente de Rosario, de Villa Bernador Galvez y de Alvear, que nos está escuchando. Gracias. Y seguramente a los de San Lorenzo, que se habrán conectado porque saben que el chino vino a la radio a poner música. Ahí te contaba vos, y le cuento a la gente que nos está escuchando, que hay un video que está circulando en YouTube, que no lo podés buscar. A mí me pasaron el link, porque en la búsqueda no sale, diciendo que la película Volver al Futuro 1 predijo el atentado a las torres gemelas del 11 de septiembre de
1: 2001.
0: <risa> y empieza a mostrarte un montón de easter eggs, de, de, de cosas ocultas. Acá te están saludando, chino, ¿eh? acá te están saludando. Grande el chino, sí. nos escribe a alguien. A vos que tenés gracias, tu, que ¿Quién es? Que ¿Quién es? Por favor. Ahora vamos a preguntar el nombre, nos se escribe, pero le vamos a preguntar, acá nos está escribiendo y nos va a decir quién es eh, que está escuchando, te mandan un saludo chino, así que
1: pero claro.
0: contestar a, a toda la masa de oyentes que te está escuchando, que esperó el, el horario de la radio, eh, Capi de Vermo, bueno.
1: Capi Vermo, uy, me suena, me suena, pero bueno, este también tengo insula. muchos amigos en Capi Vermo, así que... Eh. En localidad decir, nombre de o apodo no, el, el Nombre o apodo, nombre, vamos, ¿no? apodo ¿no? bueno,
0: ahora le vamos a preguntar nombre o apodo sí. Su alumno, se ve que le has dado alguna clase de batería o, o de inglés Ah, sí,
1: sí, 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 bueno, sí. Alex, le mando un abrazo enorme y gracias te, te gracias, te saludo, por estar
0: ahí. está escuchando la radio, le mandamos...
1: Fanático de la abuela
0: Fanático de la abuela Creo que la abuela Fanático tiene, la abuela. La abuela tiene una, una masa de fanáticos grande, ¿eh? Cuidado
1: Sí, es tremendo, es tremendo sí, sí, ¿no? la, la abuela
0: en... creció... No es que creció la abuela. La abuela vino grande de golpe y desembarcó en la radio, por decirlo de alguna manera, por resumirlo.
1: Exactamente, exactamente sí. Tremendo lo de la abuela. no. Increíble. Más, más fama que yo tuvo esta, esta, esta mujer.
0: Era, era muy conocida ya de por sí la abuela. <risa>
1: <risa> <risa> tampoco, tampoco digamos que tengo mucha fama yo, ¿no? Pero Bueno, si pero, fama, pero la, la
0: gente te está escuchando. La gente te está escuchando y está disfrutando y se está entreteniendo con este programa. Te contaba, le, le cuento a la gente y te cuento a vos también, que si podés, si tenés oportunidad, echarle un vistazo me echaron un vistazo acá te, te bueno el chino está están esperando a la abuela acá te mandan un saludo están esperando a la abuela el chino así que
1: ya ya sale la abuela sí, está, está cocinando la abuela eso
0: te iba a decir si la ves por ahí si te la cruzás en tu casa avísale que, que en un ratito la vamos a llamar
1: sí está cocinando pero no siento la comida no, no sé qué, qué andará haciendo
0: será realmente si que está no cocinando sabe. chino vos que la conoces
1: eh, y sí sí viste como la abuela que le gusta no, el, no es del el delivery mor... eh, depende <ríe> Hay días que sí, que le, le pinta y se pide alguna, alguna pisanecita, ¿viste? Con, con frita. y
0: Depende de cómo venga el finde, depende de cómo venga el finde, por ahí clava un un pedido al delivery. No, te cuento esto, te cuento esto para redondearlo, sí. porque si no, no quiero que quede colgado. Eh, si, si podés eh, buscarlo, si podés verlo, si podés eh, este, conseguirlo ese video, si no te lo voy a pasar yo por, eh, por WhatsApp... Alguien, alguien se, se tomó el trabajo de analizar la película y demostrar cómo, sí eh, bueno, creo que supongo que la vista de la película Volver al Futuro, la 1, que todo el mundo sí. creo que la conoce, donde te muestran un montón de cosas de Marty McFly y del Doc y de cosas que pasan en la película que predijeron el atentado a las Torres Gemelas, esto de que los dos pinos eh, señalan el 9-11 en el horario, que. Bueno, van pasando una serie de cosas. Mm -hmm. Una serie de cosas que vos ya. Ese, ese tono gracioso, curioso y entrañable que tenía la película Termina transformándose en una alerta que lanzaron en el 85 De lo que iba a pasar en el 2001
1: Miércoles Totalmente Y sigue. haciendo
0: un pequeño esfuerzo la película empieza a cerrar por un montón de lugares Por un montón de lugares Y vos decís, che, ya no me gusta tanto volver al futuro La verdad que me asusta un poco Y como en, eh, en el 2002 En la parte 2 eh, Siguen con la misma teoría mostrando en una ventana que están las dos torres gemelas y la ventana cae el dibujo de las torres gemelas que está en la ventana cae hacia abajo remedando Apa. el atentado de las torres gemelas eh, ya te digo míralo tómalo con pinzas pero hay conspiranoia para hacer dulce en esa película que trata de, de buscarle okay. una explicación sí. a eso de, de ese anuncio que hicieron entonces como te decía yo vi matrix hace poco y vi algunas cosas y digo che Estábamos hablando de esto que decías vos de Metallica tocando con auriculares en la Antártida. Uh -huh. Y vos decís, pero entonces todo tenía sentido, parece un capítulo de, de Noche de Brujas de Los Simpsons.
1: Claro, pero sí, totalmente. Un poco, viste, inquietante.
0: Me quedo, ¿no? me quedo muy tranquilo después de todo esto.
1: <risa> eh, sí, yo me acuerdo de la época, yo era muy chico, yo estaba año 2001, estaba en la secundaria, o me acuerdo, salgo acá a mi casa, fui a la casa de un vecino que... Eh, padre músico de la hostia de acá, Néstor Madeo, y bueno, y el hijo también salió músico, eh, bajista, Emilio Madeo. Entonces nos juntábamos a tocar ahí, a joder un rato siempre, este. y me acuerdo que llego 11 de la mañana, no me acuerdo bien, me acuerdo que era muy temprano de día. Un poco
0: más temprano, a las 9 te diría.
1: Claro, bueno, yo llegué a esa hora a la casa del muchacho este y le digo... Dice, ¿viste lo que pasó con las Torres Gemelas? No, ¿qué pasó? Oliver? No, un avión se las chocó y... Y en ese momento no tomé magnitud lo que estaba pasando, ¿viste? Y después cuando... Bueno, pasó el día, cuando volví a mi casa, empecé a ver los noticieros, todo, ahí me enteré bien, bien qué era. Y bueno, ya empezaron las teorías con que.. de la foto del, de la, del, del humo con forma de calavera de que si ponías en el Word había abrías Word y ponías eh, cómo se llama la tipografía web Webdis creo que es sí 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 Todos y politos y ponías N y C New York City
0: y aparecían eh, los aviones sí sí
1: el avión la torre y una calavera al final con huesos viste entonces sí, ¿qué sí, se sí, sí. yo era muy chico sabes cómo estaba estaba <ríe> tremendo esto Miércoles.
0: El 11 de septiembre, que fue el día del atentado, es el día número 254 del año. Ajá. Y si vos sumás 2 más 5 más 4 te da 11. Topá. <risa> empezás a ver un montón de data. Empezás a ver un montón de data que te empieza a quitar la tranquilidad. Te empieza a hacer sentir un poco. Ya te digo, no muy cómodo con lo que te empezás a enterar de ese atentado.
1: Claro. Che, me parece amigo, está medio arreglado el asunto.
0: Mira, hay, hay toneladas de documentales, hay toneladas de videos eh, para la gente que nos está escuchando. Si, vos, si vos tenés ganas, fíjate que hay un documental de Michael Moore que se llama Fahrenheit 911. Sí, sí, sí. Donde cuenta, nombrar. donde cuenta algunas cosas que vos decís, che, pará. Pero entonces... Ya, ya te digo, queda el criterio de cada uno No te voy a afirmar eh, nada Ni te voy a decir, sí yo tengo la verdad, pasó así No te lo voy a decir de esa manera porque sería muy temerario Pero Hay muchos, muchos cabos sueltos en, esta, en este atentado Que te dejan pensando Cuanto menos te dejan pensando Que un avión se haya metido con esa libertad En el espacio aéreo de Nueva York siendo que son los capos de la, de la Supremacía aérea Que tienen radares en todos lados que no se dieron cuenta de que un avión se había desviado. Es como. son muchas cosas, son muchas cosas. Son muchas cosas que tienen que ver con eso. Y yo me acuerdo también, como decías vos, eh, en ese momento de, del día en el que pasó eso, en el que era difícil de creer que estuviera pasando, que fuera algo así tan. Parecía una película.
1: Totalmente, totalmente. Una de, de Mel Gibson. <risa>
0: De hecho, no sé si lo recordás, pero en ese momento todos los canales, MTV, TNT, CineCanal, el canal que se te ocurriera de Estados Unidos, estaban transmitiendo lo mismo.
1: Sí, 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 sí. Y totalmente, en este sí. video sí, que te digo. hablaba yo
0: de Volver al Futuro, eh, de hecho explican que en ese momento del atentado fue el evento en el que todo, como nunca en la historia, todo el mundo estaba mirando lo mismo. En una operación a gran escala de control mental.
1: Claro, sí, 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 sí. Tremendo, digo, tremendo.
0: Son, son videos para no ver, son videos para no ver porque. Así que tan tranquilo que estaba yo, porque me, me tengo que enterar de todo esto?
1: <risa> eh, Mira, yo o sea, realmente sí, en, soy de consumir mucho este tipo de videos, pero bueno. Eh, eh, trato de tampoco. ¿Viste? Tampoco hay que. ¿Cómo se llama? Hacerse la cabeza tanto.
0: Y sí, porque si no terminas envuelto en papel metálico, con una percha en la cabeza, diciendo, los de las ligas mayores de béisbol nos observan y. Te, te pasa la de sí, Bart.
1: Exactamente. Exactamente. Te, o terminás como la alegoría de las cavernas.
0: La alegoría de las cavernas. Pero te, te pregunto, te pregunto porque esto realmente nunca lo charramos. Eh, ¿Sos de, de sospechar atrás de este tipo de, de eventos tan, tan impactantes, tan notorios como este y como tantos otros que dejan como una puerta abierta a decir, che, no sé si la historia oficial es lo que realmente pasó?
1: <coughs> eh. Sí, no, obviamente es como esto, Pero esto se viene siempre Viene de, de años y años atrás Ya de, de cuando llegó Colón a América eh, Te cuentan una historia y, Pero no te cuentan toda la historia ¿Viste? O te la cuentan, ¿viste? Como el dicho, la cuenta La, la, la historia la, la cuenta que ganó Exactamente, la escriben los, los vencedores
0: Y hay otra, hay otra hay O hay otras varias Que quedaron afuera del relato
1: Exactamente, sí, totalmente. Pero bueno, o, o, o no fue así como, como está contada. pero sí, bueno, sí. viste que ya cuando no me quiero meter en este terreno y no no, no quería hablar de esto, pero viste cuando hay No, metete, allá, metete que estamos en, del en gobierno, la radio y tenemos ¿Viste como viste el, viste como el gobierno es eh, sinónimo de corrupción? <risa> yo, creo
0: Entonces, que, yo creo que yo creo que todos los gobiernos, todos los gobiernos eh forman parte de una especie de mesa o de grupo en el que no conviene contar la verdad toda junta de una para que la gente la sepa. No rinde, no, no, no garpa. No es negocio, me parece. Sean del signo que sean, ¿eh? Cuidado.
1: Sí, no, 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 no ni hablar, suscribo. ni hablar.
0: Vos sabés que hay una serie que se llama House of Cards, te la recomiendo largamente, largamente si te interesa sí. este tipo de ...de historias, que, que va un poco por el lado de la política norteamericana... ...y la cocina del poder de los Yankees... ...donde uh -huh. el protagonista... ...que bueno, el protagonista no, no quiero ya ni hablar de Kevin Spacey... ...porque ya veo que el algoritmo me escucha y, y me viene a buscar a mi casa...
1: ...y vamos todo preso chao...
0: Eh, ...básicamente, no sé si si viste lo que pasó con Kevin Spacey... ...y esos videos que, que mandó en, en plena Navidad...
1: Sí, 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 haciendo de uno... Mostrando de uno.
0: que era intocable
1: Sí, uno de sus personajes de House of Cards No, no, frente.
0: no, él Él mismo, viste que él fue acusado por por un muchacho En un caso de un delito sexual Y fue separado de la serie
1: Claro, bueno, lo que yo tenía entendido Que en los videos que él publicó Pues publicó dos, creo
0: Sí, publicó dos, exactamente Uno,
1: uno con un año de diferencia, una cosa así Exactamente Y en los dos, hacía del personaje que hacen en House of Cards.
0: Ah, sí, sí, hacía del personaje pero, pero era él mismo que con otras palabras dijo eh, Olvídense de que a mí me pase algo Tengo el teléfono de, del dueño de la pelota
1: Claro, sí, exactamente Sí, sí,
0: sí. sí Bueno, esa serie, si, si podés eh, buscarla te la recomiendo Porque resumiéndote mucho Te quiero contar esto El tipo en un momento El personaje de, de Kevin Spacey Llega presidente Y lo llevan a un bosque Y le dicen Acá están los 80 tipos más poderosos del mundo Que año a año se reúnen acá Para decidir qué va a pasar con el mundo El, el loco dice no te, no te la puedo creer sí sí Dice ese que está allá Es el dueño de, del petróleo de todo el mundo Aquel otro es el dueño de la energía del gas Está tratando de meter un presidente en un país de Sudamérica. El otro está metido en, en el tráfico de todos los barcos del planeta. Oh, wow. Y el tipo dice, pará porque me estás haciendo asustar. Me ¿no? dice, ya lo sabes, sos el presidente. Y en caso de que quieras irte de este grupo no vas a poder. Ya perteneces Y los locos están en un bosque quemando estatuas, quemando eh, espantapájaros, un despelote total.
1: Miércoles.
0: Sí, sí, sí. Tremendo. Es muy, muy fuerte. Y de hecho, eh, te, lo que estaba bueno, que también te mostraban, que por ejemplo estaban en un programa de televisión y estaba sentado el tipo este que Kevin Spacey que era candidato a presidente, y otro loco que era un supuesto empresario que le decía de todo, se tiraban con dardos, con bombas, se insultaban, se, se decían de todo. Y cuando salían del canal dicen, loco, te espero esta noche a comer, charlamos, seguimos amigos. Y loco dice que era toda una puesta en escena, sí, hay que vender en los medios, le dice el loco. Olvídate de todo lo que te dije.
1: Totalmente, totalmente. No, era sí. tremendo.
0: Si bien uno lo sabe, lo sospecha, lo intuye, está bueno cuando lo muestran en esas eh, series porque te terminas riendo de, de algo que sabemos que es así, que, que es parte de una puesta en escena. Y que ya te digo, en esa serie se, se ve muy claro como, como son todos amigos. Parece que están peleados, pero son todos amigos.
1: Exactamente. ¿Qué va a hacer
0: nos vamos a escuchar algo de música. Nos vamos, a escuchar, eh, nos vamos a escuchar una de las bandas preferidas del chino. Una de las bandas que para el chino nunca pueden faltar. La vamos a escuchar Áspera. Patada. Buenísimo. En los huevos.
2: para salvar dibujando horas extras o devueltos bichulear, entre trampos, botochorros, arbolitos, federal, por la brava son secuaces de lo de seguro.
3: No, iba a un resto donde la porción era, usted sabe amigo, <risa> usted sabe, porción por el laburante, calle de tierra. Entonces iba el chabón, se veía, como vivía en la planta baja, de donde era la oficina arriba, entraba, el chabón agarraba el, el cuchillo, agarraba, cortaba la porza al medio, cortaba, le ponía puré de un lado, frita del otro, pum, y Y subía. Y pasaba. y pasaba, no, eso era es que hace el cadete de Buenos Aires, Argentina, para eh, todo el mundo, el cadete argentiniano por <tose>
0: de viernes, noche de viernes en la radio junto a vos, junto a todos los que están escuchando la radio a esta hora. Muy contentos, nosotros, me imagino que ustedes también entretenidos, divertidos, la genial. Estamos con el chino, estábamos eh, pensando quién está atrás del atentado a las Torres Gemelas. No lo averiguamos todavía, pero estamos en esa línea. Ya te vamos a tirar alguna data, alguna info, alguna primicia de esto que pasó. Nada, mentira. En realidad estábamos hablando de lo que nos parecía de algunos videos que están dando vueltas en internet. ...y principalmente compartiendo algo, algo, solamente algo de la cantidad de música que el chino está preparando para la radio... ...porque me parece que viernes a viernes vamos a estar compartiendo un poco de bandas, un poco de rock, un poco de heavy metal... ...y si el chino se tiene que ir rápidamente o tiene que hacer alguna otra cosa, me parece que se va a despedir de nosotros... ...porque su abuela que estaba cocinando va a dejar la olla a fuego lento y va a venir a hablar por teléfono con nosotros... ...vos te quedás por ahí, nosotros nos quedamos por acá y seguimos compartiendo la radio... En este viernes, cuando pasaron algunos minutos de las nueve y media de la noche Desde Rosario y San Lorenzo, para El Mundo Nos agarraron las nueve y media de la noche y seguimos sin saber qué pasó con las torres gemelas, chino.
1: <risa> tremendo, tremendo. Y bueno, en algún momento cuando se desclasifiquen todos los, los, los archivos ahí que tiene Yanquilandia, ahí ahí va, vamos a ahí hablar, vamos, nos vamos
0: a enterar quién estaba atrás de todo esto, si era realmente lo que pasó, lo que dijeron o lo que...
1: Ahí va a saltar la ficha.
0: Ahí va a saltar la ficha, vamos a decir. ¿Viste? Que teníamos razón, nadie nos escuchaba. Nos tomaron por locos. <risa>
1: Eh, ¿Viste viste cómo es? Uno nunca sabe cómo termina las cosas. Bueno, eh, que...
0: eso, no, pero eso que vos estás diciendo dentro del chiste está muy bueno y es en serio. Ellos desclasifican documentos y archivos y se terminan sabiendo cosas que, bueno, si bien son los, los desclasifican con mucho tiempo después, con unos 40 años, eh, pero por ley los tienen que desclasificar. Te terminas enterando quién estaba atrás de un atentado, quién estaba en una elección metido, quién cometió algún acto de corrupción.
1: Exactamente.
0: ¿Te imaginas si desclasifican acá? Los archivos, sí. Nos, nos enter... <risa> tremendo.
1: <risa> tremendo. Nos
0: enteraríamos de cada cosa.
1: Hay que ver si están esos archivos también. Justamente,
0: ¿sí? hay que ver porque acá todos se hace en una mesa de café, en un bar, en, un, en la casa de alguien. Pero en Estados Unidos por ley desclasifican archivos y te, te terminas enterando mucho tiempo después. Pero te, te enterás eh, de qué pasó en, en algún hecho muy relevante, en algún hecho... Aunque creo que el de Kennedy tampoco se sabe. ¿eh? El de Kennedy también es uno que, que alimenta mucho la conspiración.
1: Y yo creo que van, como, como te dije recién, que pasa acá, hay que ver si archivan todo, viste, o archivan lo que les conviene.
0: Sí, 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 es un muy buen punto para analizar y también que llama la atención de por qué no se sabe todavía, la verdad, sobre lo que pasó con Kennedy, a pesar de esto que decís vos de... De que desclasifican archivos de que bueno, si, Pero de ese justo, de ese no guardaron nada Que nos pueda decir qué pasó realmente claro. Y eso va a quedar ahí qué ese, Lo de Kennedy sí, va a quedar sí. ahí siempre en, en, lo, en el mito En la leyenda urbana En las conjeturas
1: Totalmente
0: Bueno sí, Chino, contame sí. si querés De alguna de las bandas, porque en realidad nos pusimos a hablar Se nos fue la hora Muy llevadero, la verdad que para mí fue rapidísimo y al final no te dejé hablar de ninguna banda de todas las que trajiste y elegiste para escuchar en la radio.
1: Eh, sí, no, en fin, te iba a decir que. Eh, ay, las bandas que te pasé, eh, algunas o no están más o no tienen su formación originalmente original. ¿No? Ah, eh, bien,
0: bien a, Han, han perdido ya. y han ganado integrantes. Exactamente, o
1: habrán fleteado alguno o se fue alguno. Eh. ¿Viste? Por ejemplo, recién bueno, estábamos escuchando Stone Sour, Stone Sour es la banda, Stan,
0: Stan, la banda... de Cory Taylor.
1: Eh, Cory Taylor, que en su momento estaba Jim Root tocando la guitarra también.
0: También estaba, eh, sí, sí.
1: Jim Root dejó la banda para eh, buscarse lleno a Slipknot y al último disco. Que para mí se tendría de que quedado, porque del último disco de Slipknot lo que menos se destacan son las guitarras, justamente. Pero bueno, eh, ese es tema aparte. ¿No te parece?
0: Te hago una pregunta, te hago una pregunta como, como, como conocedor, seguidor y, y fanático de Slipknot, si me arriesgo a decir esto. ¿No te parece que es una banda sí, sí. Que, que ha sido tan innovadora que ha terminado siendo perseguida por ese afán de innovar todo el tiempo? Yeah. Porque fueron rupturistas con el sonido, han traído, han renovado el metal de alguna manera cuando empezaron, cuando surgieron, eh, fue una banda que cayó como una bomba cuando aparecieron, cuando aparece Slipknot. No, no fue una banda más de tantas que tocan y que, que aparecen. Fue una sí, que vos
1: escucháme una cosa: ves, 8 monos, 8 o 9, ya, uy, qué mal que estoy. Arriba un escenario, todos con mameluco, con máscaras, eh, con dos tipos pegándole una a un barril de chop. Y. <risa> sí, sí, <risa> sí justamente justamente pensaba
0: Pero, en por eso. No, y no digo, pasa
1: desapercibido.
0: Claro, además del sonido fue muy distinto. Porque los tipos eh, empiezan a fines de los 90 más o menos el, el, La explosión de Slipknot Y no era una banda que pasara inadvertida Porque a veces justamente, no sé Yo pienso siempre en Linkin Park Y la cantidad de bandas que le copiaron sin llegar a ser O sea, Vos decís, eh. sí, yo le copio a Linkin Park Bueno, pero no, lo sos, no sos Linkin Park eh, Y muchas bandas intentaron imitarlos Y prácticamente no, no llegaron ni cerca Entonces no, esas es bandas que... son como muy puntuales
1: Sí, eh, no sé cuál será la fórmula, ¿no? Pero yo creo que también, como himno de Linkin Park y como muchas otras bandas que al, al, al momento de hoy están vigentes, creo que se, se supieron adaptar a, a los cambios musicales de, de, de la historia, ¿no?
0: Yo, yo tengo una teoría, eso, tengo una teoría que para mí es la que explica por qué esas bandas la pegan, entre comillas, o, o por qué sobresalen. Están tocando algo fuera de época. Tocan algo que todavía no se escuchó Para mí Me, me pasa, por novado? ejemplo cuando, claro, cuando escucho Air Smith o Van Halen o, o Pantera en su momento O Metallica o Linkin Park, Slipknot Todas las que estamos nombrando Estaban tocando y teniendo un sonido Que todavía no, no había llegado Después sí, después todo el mundo suena como ellos Pero ellos fueron los primeros Como Muy que bien. patean el tablero En cuanto al género, en cuanto al sonido, en cuanto a lo visual Slipknot aparece con una Puesta en escena brutal Terrible que te rompe la cabeza ya mirando el video en mute, sin, sin sonido, ya te rompe la cabeza. O si son, no son ocho asesinos que te van a cuchillar en cualquier momento, no, no, están tocando. Con no, esas máscaras <risa> totalmente creepy, que son muy del metal, que son muy de toda esa simbología y de toda esa eh, representación teatral.
1: Claro, es que más que eh, Slim Knot, lo que trata de hacer es eh, meter también el, lo que es el terror dentro de, de la música que hacen, ¿no? Claro, lo
0: que hace más poderoso el impacto de la banda Porque si desde lo musical te llega Cuando ves a, a ocho, entre comillas, mecánicos Con esos mamelucos, con esos overoles Y uno que tiene la nariz de pinocho El otro que tiene 50 clavos en la cabeza El otro que tiene un ojo todo torcido Pará para un poco porque me estoy asustando
1: Claro eh, eh, Sí, igualmente el tema de las máscaras surgió Porque por la música que ellos hacían en Iowa, donde yo donde son oriundos, donde la banda, es una banda, es un pueblo muy muy religioso. Imagínate si los tipos tocando esa música le iban a perseguir y iban a ir por la calle y.
0: sí, prácticamente estaban, o, o se iban de, de Iowa o, o se iban al coro cristiano.
1: Claro, entonces más que, el tema de las máscaras surgió entre muchas otras cosas por, por ese tema, ¿no? Claro, sus identidades. Ese significado Así que. Pero sí, ¿no? Igualmente hay otra banda llamada Mush, Mushroom Head. Mushroom Head, perdón. Que también es de la misma época. Y tiene, tienen algo ahí también medio parecido, estéticamente hablando, ¿no? No sé si la conoces. ¿Cómo es la banda? Mushroom Head. Cabeza ah, de hongo. Sí,
0: un, sí, sí, cabeza ¿no? de hongo. Sí, sí, Mushroom, sí, sí.
1: Eh, y también en un momento hubo una disputa ahí, como diciendo que Sleep Not lo, los plagió entre comillas a ellos que ellos eran los que los, que, los, los precursores de, 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 de tocar con máscaras viste pero bueno, qué sé yo, yo creo que eh, Slipknot como que abarcó más mercado por así decirlo, como que se globalizó más no solamente al mundo sino a las generaciones y al tipo de personas, ¿no? porque por ejemplo, si sos muy del palo del metal conoces, muy heel o lo no habrás sentido nombrar, ahora, si escuchaste Slim Notebook, pero escuchás otro tipo de música y, y no, es, no es tu fuerte, pero es
0: muy probable que no la conozcas,
1: que Resina está está sabiendo su existencia, eh, pero igualmente muy muy buena banda, muy hit. Eh, pero bueno, en esa época eran los 2000, era mucho, mucho llamar la atención, no sé, te acordás, estaba Madvein también, eh, que estaban todos pintados, no sí te acordás de esa banda. Sí, 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 sí. Sí, pero me, eh, qu me
0: quedé pensando de lo que decías de, de esta comparación de las polémicas que se han generado a veces entre dos bandas, o tres, o, o varias más, para rogarse esto de decir no, nosotros fuimos los primeros. Pero me parece que en bueno, el caso entre Slipknot y Mushroom yo, yo voto por Slipknot.
1: Sí, totalmente, totalmente. Más allá de cómo sea la historia.
0: Igualmente sí, sí. puede es ser bien, una bien, coincidencia bien. en el tiempo. No creo que Slip no te haya plagiado a Mushroomhead
1: No sé. No creo que le hayan nah, robado <risa> la idea. que verlo. Eh, sí, igualmente Slim no siempre tuvo problemas con. En otras bandas, en un momento tuvo problemas con Limp Biscuit. Eh, hubo una disputa ahí, pero bueno. Medio que Fred Durst, eh, vocalista de Limp Biscuit, se lo buscó al asunto.
0: Un eh, tipo que tuvo problemas con, con el planeta.
1: Sí, totalmente. En una entrevista salió a decir que todos los los, 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 los fans de Slimnod eran gordos, eh, llenos de grasa y no me acuerdo de otras cosas más. Y bueno, en momento sale Corey Taylor, el cantante de Slimnod, a, a decir: Escuchame una cosa, los, los, los mismos fans nuestros son, son, son fans tuyos, así que estás hablando mal de tus fans.
0: Se la devolvió, se la devolvió. Sí, sí, Igual eh, creo que eso a partir del resentimiento De, de Darth Porque nadie escucha una sola banda es, una, es un criterio Bastante infantil y cerrado Pensar que alguien escucha una banda Cuando inclusive hoy conviven géneros Cuando se hacen mashup Cuando se hacen colaboraciones entre bandas Que por ahí entre sí no tienen mucho que ver No creo que alguien escuche una banda Y la otra no la escucha por, por No existe más eso
1: Exactamente, sí, no, no, sí, le, sí eh, hay un mashup en Youtube Por lo menos yo lo encontré ahí Capaz que está en otros canales En, otro, en otros lugares Pero mezclan un tema de Slim Knot Con uno de El gordito este El morocho eh, que, El que cantaba da, na, da, Beautiful girls ah, la, eh, la, 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 Se la.
0: llama Sean Kingston Sí,
1: ese Shawn Bueno, mashean ese tema con un tema de Slim Knot Y calza, pero tremendo eh.
0: Sí, vos sabes que eh, sabes quién hacía eso como publicidad en una época en la que todavía no existían tanto las redes sociales lo hacía VH1. VH1 ponía Mirá. Comanche con, por ejemplo, con The Clash. Ponía, Mirá. o sea, Michael Jackson con Metallica y, y la batería era la misma, no parecida, la <risas> misma. Entonces o sea, hacían el, el mashup y ¿Qué?
1: ¿Qué época estamos hablando? ¿Qué año? Y
0: 2001, 2002, por ahí. Claro, 2003. no,
1: olvídate. Año 2001, 2002, VH1 salían Y MTV2 salían en... El que tenía DirecTV acá, ¿viste? Sí, sí, no existían
0: el acá. Tenía el, plata, justamente. entonces...
1: <risa> olvídate.
0: Sí, después te, lo, no. te los voy a buscar porque son, son muy graciosos porque además eh, oponían, por ejemplo, una banda eh, o un grupo de músicos peruanos, de músicos folclóricos peruanos con no Creo que con Maiden o con, No me acuerdo Con una banda heavy y Yankee Nada que ver Y el, el tempo de la bata Era el mismo No parecido Exactamente el mismo Era realmente para matarse De la risa Porque te terminás Dando cuenta de Que como dicen muchos Que creo esto también Lo, lo, lo sabés y lo pensás vos eh, La música es una sola Pensar en esto De decir No Yo toco heavy metal A mí no me vengan con Es exactamente lo mismo Todo La cuestión de género Es un detalle Después cada uno Puede ir por el heavy Puede ir por el pop Puede ir por el rock and roll Pero termina siendo lo mismo los fundamentos son los mismos
1: Así que bueno eh, Vamos para la semana que viene eh, Te voy a traer algo eh, Que lo, lo, lo tengo en mente Y ya lo estoy terminando de cerrar Que va a ser un compilado De, de, de bandas Que tienen cosas en común Una con la otra Ya sea que un tema suena Parecido a, a otro tema de, 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 de la otra banda preocupantemente o, parecido o que tienen familiares en común o que tienen eso, algún miembro en común eh, y cosas así de esa índole bien
0: bien va a estar bueno va a estar bueno porque por ahí primero que posiblemente yo no lo sepa la gente que nos va a estar escuchando se va a enterar y está bueno porque es entretenido para decir che mira esta banda no, no, no había prestado atención a eso un elemento que está ahí uh -huh. en común en las dos o para que uno se, se dé cuenta Está bueno, está bueno Pero van a ser
1: bandas muy conocidas. No, 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 nada de una banda desconocida como para que andu, uh, esto no los conozco, quiénes no claro, son.
0: primero contame quién es la banda. Claro.
1: claro bueno, van exactamente. A
0: ser banda, van a ser bandas muy conocidas con aspectos y detalles poco conocidos.
1: Exactamente.
0: Así va a ser la cosa.
1: Datos de color, más Dat, que nada.
0: Datos de color, datos de color. Bueno, chinito, nos vamos a escuchar un poco de música y volvemos eh, si querés para el cierre, ¿te parece?
1: Dale, buenísimo.
0: Velvet Revolver Dirty Little ustedes al vivo de la radio sobre dosis de chamame. Se encargó de elegir bandas puntualmente Que quería que sonaran en esta noche de viernes Así que si no agregamos Green Day Es muy probable de que nos mate Es muy probable que nos mate que venga la radio con un hacha Con un martillo, con una masa Y entre las patadas rompiendo todo a su paso Te dejamos escuchando Green Day Pasaba Amboé y sobredosis de Chamamé Y ahora nos vamos a escuchar Green Day Boulevard of Broken Dreams
4: I'm the only one
0: Me parece que entre una cosa y otra Llegamos al final Chino, no nos quedó tiempo para más nada No sé si lo tenemos ahí al está, chino. ¿Me escuchás? ¿Ahí? Sí, te, ahí te escucho, perfecto Me parece que se nos, se nos fue la hora, chino
1: Miércoles, che, ¿sí? qué manera de hablar sí,
0: acá, acá me estaban <risa> diciendo sí, me estaban diciendo que, que nos avisan que son las 10 de la noche Sigo, bueno, En serio, me estás diciendo Sí, sí, faltan 5 minutos para las 10 Me dicen, cómo van a hablar tanto Y bueno, imagínate, imagínate si estuviéramos en el estudio No nos sacan ni con la GUM de acá y con la Guardia Urbana, pero estuvo muy divertido Igualmente, igualmente te quiero decir dos cosas, eh, avisarle a tu abuela que el viernes la vamos a estar llamando El viernes que viene la vamos a estar llamando y eh, le vamos a dar lugar a la música Porque preparaste mucha música de la que prácticamente no te dejé hablar Vamos a ser sinceros, no te dejé hablar de las bandas, empezamos a hablar de la conspiración Del streaming de audio y video, no sé, nos fuimos por un montón de lugares y me parece que va a quedar pendiente para la semana que viene toda esta música que preparaste bandas de las que te voy a estar preguntando por qué las elegiste que representan para vos como no solo como baterista sino también como como fanático del rock por qué te gustan esas bandas por sobre otras y vamos a estar charlando el viernes que viene me parece qué te parece Chinese
1: Perfecto, buenísimo
0: buenísimo Nos vamos nosotros, nos fuimos Ustedes se quedan con la programación de la radio Este fue El Chino desde San Lorenzo, nosotros desde Rosario En vivo, para todo el mundo en fm Chino, un abrazo grande Nos vemos el viernes que viene
1: Otro para vos, Dieguito, y gracias a todos los que estuvieron ahí Escuchando, les Hasta mando arriba. un abrazo grande a todos